0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Добрый день, с вами подкаст SBS Russian, я его ведущая Ирина Бурмистрова. И сегодня у меня на связи Антон Демидов, человек, который исполнил свою мечту во взрослом возрасте. У него очень интересная история, которую он согласился с нами поделиться. Антон, добрый день.
0: Добрый день, Ирина.
1: Антон, вы приехали в Австралию в 2008 году как айтишник и пошли учиться на пилота уже в зрелом возрасте, имея семью и другую профессию. Расскажите, пожалуйста, почему именно на пилота и именно в Австралии?
0: У меня в жизни, наверное, выбора не было, потому что у меня отец пилот, и я с детства, в общем-то, видел эту работу, и мне это было интересно, и у меня всегда была мечта стать пилотом. Но в России у меня не было возможности, поскольку я нашел очки, и там... И специфические требования по зрению. То есть я не мог свою мечту реализовать э, в России. И там я получил э, образование и опыт работы в IT-специальности, которая помогла мне в Австралию как квалифицированному специалисту. И это было для меня ступенька в достижении уже более глобальной цели, поскольку здесь э, в Австралии другие требования по здоровью, другая система вообще в принципе образования авиационного. И здесь я начал, собственно, долгий, путь к, к тому, чтобы вызвать свою основную мечту.
1: То есть это с детства было, было такое желание да, стать пилотом?
0: Да, да, так и есть.
1: А насколько отличаются требования в Австралии от требований в России?
0: Требования в России они тоже меняются. То, что было актуально для меня в те годы, сейчас, может быть, уже не так в наши дни, да. Вот. но там требования были еще с советских времен, и там требование должно было по зрению стопроцентное, без коррекции, то есть в очках уже, ну и даже после операции не разрешали поступать в ледное училище. Uh-huh. А здесь, если часто прототное зрение, пусть даже с коррекцией, с очками или с операцией, то это никакой проблемы не предоставляет.
1: А в России вы из какого города? Кемерово,
0: Сибирь.
1: И ваш отец, он летал как гражданский пилот?
0: Да, он до сих пор летает, работает в России, сейчас в Москве.
1: И насколько я понимаю, вы приехали, начали учиться на пилота и в то же время работали full тайм да, могли бы рассказать, ну, о да, тебе, каково да, это было? Да, потому
0: что <смех> это было трудно, но <смех> все-таки для обучения нужен бюджет, а тем более авиационное обучение, которое далеко не самое дешевое, ну, потому что один летный час стоит, ну, в разных, скажем, аэропортах, там можно найти, может быть, от 150 до 300-400 долларов, а этих летных часов надо порядка до 50-200, как минимум, для коммерческой пилотской лицензии. Плюс э, там дополнительные теоретические э, подготовки, экзамены. То есть это все, конечно, занимает уйму времени и денег. В принципе, австралийское образование, оно довольно гибкое. То есть есть два пути. Можно пойти на full тайм обучение и получить сразу коммерчес- коммерческую лицензию. Или то, что делал я, более гибкий вариант. Я сначала получил лицензию частного пилота. То есть я просто пошел в аэроклуб. И в свободное время по выходным летал, учился, сам учил теорию, налетал нужные часы, сдал экзамены, получил лицензию частного пилота. Стал летать, катать друзей по Виктории, знаете, 12 апостолов, вокруг Сити, очень красивые виды. Вот, у меня многие друзья до сих пор вспоминают все эти радости. И налетал еще больше часов таким образом, сдал еще больше (laughs) экзаменов, еще больше времени потратил на изучение теории. Сдал экзамены, сдал практические экзамены и получил лицензию коммерческого пилота. И на все это у меня ушло где-то... Ну, коммерческую лицензию я получил, по-моему, если меня сейчас не изменяет память, в 2013 году. Но, как потом оказалось, эту лицензию можно повесить на стенку, любоваться, но никакого... Практическую пользу она практически не приносит, потому что когда ты начинаешь искать работу, у тебя, естественно, старший опыт, а где ты его возьмешь, когда ты только выпустился. Там пришлось пройти дополнительные курсы, дополнительные подготовки, получить дополнительные рейтинги к этой лицензии, ну, то есть дополнительные допуски, так скажем. И потом уже так я получил инструкторский допуск, и потом мне наконец-то повезло, я начал работать инструктором. Но при этом у меня уже была семья, уже появились дети, естественно, ипотека, то есть запросы в финансы росли, и инструкторская работа меня бы не прикормила, поскольку это все-таки работа начального уровня, и оплачивается она, ну, скажем так, чуть ниже среднего. То есть поэтому я все-таки сохранял свою работу фулл-тайм в IT, что позволяло мне содержать семью, и по выходным работал инструктором в летной школе, что позволяло мне налетывать часы, получать еще больше опыта и уже как бы становиться более, так сказать, ценным кадром в авиационной э, отрасли. Ну и так вот, в конце концов, понемножку удалось пробиться.
1: С ума сойти. То есть получается, что у вас практически не было свободного времени, да?
0: Да, так оно и было. Это, конечно, была большая жертва со стороны семьи, поскольку они, естественно, теряли время со мной в выходные дни. Теорию я учил, пока ездил в Сити обратно на поезде каждый день. Поскольку я жил на конце ветки, там, в стороне Вериби, то у меня было... ну, Достаточно времени каждый день почитать, и я, в общем-то, не терял это время, так сказать. За за, за все эти годы я там десятки учебников прочитал, изучил, но все теоретические экзамены, их там около семи на коммерческую лицензию, и еще семь потом на лицензию пилота авиалинии, то есть я все эти экзамены сдал в первый раз с довольно высоким проходным баллом, и, ну, как бы многие удивлялись там, как это... Так сразу получилось, потому что, ну, многие, скажем, экзамены заваливают, передают Но ну, это просто у меня было, была цель и было как бы это объяснить э, увлечение, да, в общем, э, правильное слово мотивация.
1: За эти годы было когда-нибудь желание бросить это все или нет? Нет,
0: нет, на самом деле даже не припомню. Ну, наверное, было самое глубокое разочарование, когда я не прошел собеседование в Quantum Link. Которые вот региональные перевозки, знаете, да. Но может быть это и к лучшему, потому что глядя на то, что сейчас творится нынешней ситуацией в авиационной индустрии Австралии, может быть, она и худшему, что я туда не попал, потому что, скорее всего, сейчас был без работы. А у меня судьба пошла, как бы подкинула мне шанс с другой стороне.
1: Расскажите, пожалуйста, где вы в итоге сейчас работаете?
0: Сейчас я работаю третьим пилотом в Cassie Pacific, это гонконгская, гонконгская авиакомпания выполняя международные перелеты. Я сейчас в Мельбурне как раз отдыхаю между рейсами. Сегодня прилетел, завтра обратно в Гонконг. На больших современных лайнерах, интересная работа. Ну, естественно, для меня это был, так сказать, большой шаг, поскольку здесь, в Австралии, я работал на маленьких самолетах, инструктором на двух-четырех местных самолетах и сразу там на 300-400 мест перескочить, это, конечно, так сказать, практически э, надо было начинать учиться с нуля, так сказать. И это был очень, очень как по-английски сказать, steep learning curve, да? Uh-huh,
1: uh-huh.
0: А, но это тоже интересно, это тоже новый челлендж, это, опять же, мотивирует идти дальше и дальше. Так что продолжаю. На самом деле, мое путешествие еще не закончено, еще впереди год работы, и я надеюсь, рано или поздно да, служить себе командир воздушно судна.
1: Ну, я желаю вам, чтобы это обязательно получилось. Спасибо. А сейчас, я так понимаю, вы в основном в Гонконге, да, живете? Пришлось переехать да, и ну, зарабатывать?
0: пришлось. Вообще, многие пилоты в нашей авиакомпании, поскольку мы работаем на длинных рейсах, у нас есть определенное количество часов, которые мы можем вырабатывать в месяц. То есть, то, что в России называлось санитарной нормой. Мы не можем перерабатывать, да, потому что там накапливается усталость. Mm-hmm. И длинные рейсы мы можем в месяц сделать, 3-4 рейса в месяц, и больше мы уже не можем. И если их в расписании составить так, что они будут идти друг за другом, ну, там, с определенным отдыхом, но компактно, то можно за 2, может быть, 100 недели отработать норму месячную, и еще две недели остаются на отдых. И многие плоты в это время летают в свои родные страны. Это называется комьют. То есть они прилетают на работу, отработали в Гонконге вернулись к себе домой. То есть две недели там, две недели здесь. Ну плюс-минус, где-то несколько дней туда-сюда. И у меня была идея поступать так же, но сейчас с вирусами, со всеми этими ограничениями, с карантинами, к сожалению, не работает. Поэтому я пока в Гонконге постоянно. Но я думаю, в перспективе все-таки получится вернуться сюда, в Австралию, и вот на работу летать в Гонконг.
1: Семья ваша тоже в Гонконг пока переехала?
0: Пока, да, опять же, вот временно из-за всей этой ситуации, я думаю, ну, в перспективе это все-таки мы хотим остаться в, в Мельбурне, поскольку я считаю, что все-таки стиль жизни в Мельбурне лучше, и для детей особенно, то есть это больше место, более большие дома, то что в Гонконге все-таки это крохотные
1: квартирки,
0: да. квартиркой назвать можно с натяжкой, сказал квартирник, вот джунгли. Но мы же живем там, сказать, в небольшой рыбацкой деревушке, там есть пляж, там ну как бы хорошее место. Но тем не менее это все равно не то, что здесь есть Мельбурн, все вот эти парки, детские площадки и так далее и так далее. То есть я считаю, что здесь будет лучше. И плюс здесь школа у нас, мы как-то не очень стремимся, не очень хотим подавать, подавать ребенку школу в Гонконге, поэтому все-таки мы хотим остаться здесь. Поскольку с, с, с работой в авиационной отрасли в Австралии очень все тяжело и было, а сейчас вообще, вообще стало просто катастрофа, то ну вот, работа у меня будет в Гонконге пока.
1: Вы сказали, что вы работаете на длинных рейсах. Длинные это какие считаются? Ну, а,
0: как я сказал, у меня должность третий пилот. Обычно минимальный состав экипажа это командир и второй пилот. Два, два пилота на современных самолетах. Но они, естественно, не могут работать бесконечно, да, не устают. И на рейсах длиннее 8 часов добавляются дополнительные члены экипажа. Может быть, один или два третьих пилота. То есть я работаю на рейсах от 8 до, ну, теоретически до 19 часов мы можем летать. Это самое, самое длинное, что нам позволяет. Но на практике там в районе 17-17 часов на самый длинный рейс, это Гонконг, э, по-моему, Нью-Йорк самый длинный. То есть это через Северный полюс фактически ползиного шара надо облететь. Но вот сейчас в Мельбурн я прилетел, это один из самых хороших рейсов, которые я могу делать, 8-8 часов, там, буквально с несколькими минутами.
1: Вот сейчас, когда вы исполнили свою мечту, что вам приносит наибольшее удовольствие, что самым сложным оказалось, как-то уже, смотря на свой опыт?
0: Я думаю, что я, наверное, еще не успела на этом всем отрефлексировать, сказать, что самое сложное, трудно. Наверное, сложно было, когда я только начинал э, работать в Гонконге, первый период был, первый месяц у меня шло обучение, то есть я там был очень сильно загружен, и семья в то время была в Австралии. То есть вот эти вот э, периоды, долгой разлуки, они как-то, ну, это было, так сказать, это... Я об этом не думал, когда подписывался на эту работу, и это казалось сложнее, чем, чем я думал, это будет. Хотя я даже не думал об этом, что это будет так. Ну, в общем, я надеюсь, mm-hmm. вы поняли мою мысль, да? Да. Вот это было, да, вот это, вот это было сложно. А, но сейчас, частью мы все это преодолели, мы опять вместе. А в плане работы, в плане учебы, я думаю... Это тоже, конечно, трудно, но эти трудности, они такие приятные. То есть это, Ну, по крайней мере, мне это интересно, у меня есть мотивация к этому, и для меня это не трудность, это как бы это просто вызов, который нужно преодолеть.
1: Но вы когда садитесь в кресло свое пилотское, у вас есть такое, что вот, наконец-то, я, я смог, я это сделал?
0: А, наверное, да, где-то на подсознании. Не то, что я это активно вот ставлю галочку, да, но иногда ловлю себя на мысли, что да, вот я тут сижу и так гляжу на себя со стороны, и Фух, неужели? (смех)
1: Исполнилось, свершилось. Антон, расскажите, пожалуйста, вот сейчас с коронавирусом, получается, что вы прилетаете в новый город и практически во всех странах вы не можете выйти из отеля или как-то по-разному это устроено?
0: Это это по-разному в разных местах и по-разному по времени, потому что у нас есть правила компании, которые меняются. То есть был период, когда нам разрешали выходить из отелей, потом был период, когда не разрешали, сейчас опять можно но на это накладываются еще местные правила. То есть, например, вот в данный момент времени, сейчас в Мельбурне я не могу выйти, потому что ну, это Мельбурнские правила, я сижу в отеле. А если бы я, например, полетел в Лондон, то я мог бы на два часа в день выйти из отеля и погулять. Поэтому это зависит от времени и места.
1: Ну, то есть, когда это все пройдет, можно будет еще и мир дополнительно да, посмотреть. Ну,
0: когда, да, когда пройдет, несомненно, потому что обычно у нас отдых, но ну, вот здесь у нас сейчас день, ну, полтора дня. И это, в принципе, короткий, потому что обычно это 2-3 дня. А некоторые бывают такие рейсы, что и, и там 5 дней где-то нужно отдыхать. Поэтому, естественно, есть возможность изучить местности очень хорошо.
1: Антон, спасибо вам огромное. Это жутко интересная история. Я вас поздравляю с тем, что ваша мечта сбылась. И, конечно, вы очень много потратили на это времени и силы, и всего. И ваша семья тоже очень вложилась. Потрясающая история, очень интересно. Спасибо. спасибо.